0: 欢迎收听《轻描淡写即时文库》，这是一个描写人性故事的节目。大家好，我是 Dog， 我是 Side。之所以会叫即时文库，代表系列内容将是更短、更轻便的小故事，就像即时商品一样，打开就能服用。本集的故事是为时已晚，我们想用故事与大家探讨自杀的议题。今天我们会用有轻生念头的人的视角。带大家进入角色的情节，希望大家听完我们的故事，可以对于相关议题能够有更多的思考。也提醒大家，如果你或身边的人有遇到心理困扰，卫生局社区心理卫生中心都有提供或转介心理咨询的服务，或拨打卫生福利中心安心专线零八零零七八八九九五，请帮帮救救我，或拨打生命专线一九九五及张老师一九八零，也可以得到适当的心理支持哦。那。故事就开始喽！戴着红色围巾，绑着马尾。啊，有了有了！小姐你好，请问你是小美吗
1: ？呃，对，所以你是阿姐哇，你比我想象中的还要清秀哎
0: 、欸！<笑>是吗
1: ？太好了，这是我第一次见网友。我还想说，如果来的人是凶神恶煞的大叔，我就要绕跑了
0: 。<笑>我也是第一次见网友，你也比我想象中的可爱多了。嘿
1: ，<笑>谢谢你。呃，对了，东西你有带吗？嗯
0: ，什么东西
1: ？交换礼物啊！啊，有，在这边
0: 。我与眼前的女孩交换了手上的提袋
1: 。哇，好重哦！我可以直接拆开吗？<笑>当然了、啊。
0: 打开礼物的女孩露出疑惑的表情
1: 。嗯、呃，这是木炭
0: 。对啊。嗯，还是你不喜欢
1: ？怎么会呢？只是太刚好了。你看一下你的礼物吧
0: 。我打开了女孩送给我的礼物，里面装满了木炭。嘿
1: 嘿，我们还真有默契呢
0: 。眼前的女孩笑嘻嘻的说着：“她是我在自杀论坛认识的网友，叫做小美。”几天前，小美突然邀我跟她见面，为了怕尴尬，还提一玩交换礼物。在她热情的邀约下，我答应了
1: 。要不要一起用呢
0: ？你的意思是……
1: 刚好我住的地方就在附近，有人一起上路也比较安心嘛
0: 。小美露出爽朗的笑容，比了一下手上的纸袋。于是我就跟着小美到了她的住所，我们点燃了木炭，并窝在这个不到五平的房间里。好了，这样木炭就都点着了。嗯嗯、那个小美，你的手机还在震动哦
1: 。那一定是诈骗集团打来的啦！哎，我都挂了 N 百通了，真是死缠烂打
0: 。小美挂了电话，看着眼前烧红的木炭。
1: 嘿， hey, 你还蛮能干的嘛。
0: <笑>过奖了
1: 。嗯，对了，你想死的原因是什么呢？
0: 嗯，怎么突然问这个呢
1: ？反正我们也不会立刻睡着，不如把握最后能聊天的时间。而且我可以保证，我会带着你的秘密离开人世。嗯，公平起见，我先把我的秘密告诉你吧。我真正的名字叫做阿元
0: 。你叫做阿元
1: ？<笑>很怂的名字，对吧？小美其实是我妹妹的名字啦。好啦，我把我的秘密说完了，你可以把你想死的原因告诉我吗？
0: 嗯。我的原因是
1: ……不然我先说好了
0: 。阿远大概是察觉到我露出尴尬的表情，他打断我的话。只见他沉默了几秒，并深吸一口气。我可以感觉到他爽朗的笑容里开始掺杂悲伤的情绪
1: 。我被我的父母遗忘了。自从妹妹出生后。我就成了家里的陌生人。父母亲把所有的心力都用来照顾妹妹。妹妹很活泼，很可爱，大家都爱她。少言寡语的我，为了能让父母关切我，我把自己变得像妹妹一样活泼开朗。但我错了，他们的目光还是留在妹妹的身上。我因为赌气，向他们提出想搬出去住的想法。他们不但没有反对，还举双手赞成。
0: 等等，你为什么要这么做
1: ？我就傻呗，又傻又贱。其实我希望他们能挽留我，我还是第一次体验到什么叫直觉坟墓。但话都说慢了，我也只能搬出去了。可笑的是，在我去年回老家时，发现我的房间已经变成妹妹的房间。我永远都记得家人们看到我突然回家那副尴尬的表情。父亲跟我说，妹妹想要有更多的空间，反正我也搬出去住了，还说下次回来前应该先打个电话，他才能帮我安排住的地方。我很清楚，这个家已经没有我的容身之地，没有我他们会更幸福。在那之后，我就再也没有跟家人联络过。这些日子来，我活得很孤单，也很想家，但我无能为力。所以才决定走上自杀这条路，只是没有勇气，希望有人能推我一把，才去自杀论坛看有没有机会认识同路人。只是我没想到，还真的会有人被我约出来
0: 。大概我的心情跟你一样吧，所以才会选择木炭当礼物。
1: <笑>你也是个奇怪的人呢、啊。不过，在我打开你给我的礼物后，我很笃定。那个同路人就是你了
0: 。突如其来的手机震动声打断了阿远的话。
1: <笑>又是诈骗集团打来的，到底是有多缺钱呢、啊？我还是先把手机关机好了，免得打扰到我们
0: 。阿远看了一下手机，露出尴尬的表情，并把手机关机。
1: <笑>好了，我说完了，现在换你了
0: 。我看着阿远。他坚定的看着我，曾经我也看过一样的表情。我也告诉你个秘密吧，这不是我第一次跟人一起自杀了。哎、欸
1: ，你的意思是
0: ？我跟你一样有个妹妹，而我们有一个会家暴的父亲、啊。啊啊<笑>每次父亲发作时，母亲都会把我跟妹妹赶回房间，独自承受父亲的暴力
1: 。哥，我们一起死吧，这样妈妈就能从我们的束缚中解脱了
0: 。我同意妹妹的想法，如果没有我们兄妹俩，母亲就可以不用顾虑到我们，逃离这个家。于是，我们兄妹打算一起在房间上吊自杀。不行，我我,我做不到。胆小怕死的我退缩了。我想阻止身旁的妹妹，可惜一切都为时已晚。嗯
1: ，难道是
0: ？嗯，妹妹已经断气了。害怕被父母指责的我逃家了。之后我就在外面打零工，过着有一天每一天的生活。你知道吗？这份罪恶感不会随着时间消失。他每天都在折磨我，我每晚都失眠，每晚都在忧郁中度过。我常梦到妹妹哭着跟我说：“她好孤单，为什么只有她死？”我尝试好几次想要自杀，最后都输给了恐惧。我真的受够这样的生活，希望能借由自己的死来中断这份痛苦。会想跟你碰面，也是希望你能给我去死的勇气，这样。我就能对得起死去的妹妹了。听完彼此的理由，我们都陷入了沉默之中
1: 。真傻呢，你明明就有更好的办法。
0: <笑>你也一样啊
1: 。是啊，可惜一切都为时已晚。我有点困了
0: 。我也是，睡吧。我们握住彼此的手，将眼睛合上。阿远，阿远，你在不在家？我打给你怎么都不接。爸爸很担心你。突如其来的敲门声打断了我们的场面，紧接着我听到门把转动跟钥匙的声音
1: 。怎么办？是我爸爸，让他看到就不好了。我们先逃出去吧
0: 。阿元拉住我的手，带着我从窗户爬了出去，离开了阿元家。我们一起躲到附近的公园
1: 。爸爸怎么会突然来找我？我就这样跑掉了，他会不會很担心我？怎么办？我到底该怎么办才好
0: ？阿远在听到父亲的声音后，很明显就动摇了。其实我也一样，但我不是不想死，而是我不想阿远死。我有个秘密没跟阿远说，我妹妹的名字刚好跟他同名，他们真的很像，过度替人着想，渴望爱，却又一点都不坦率，就像个傻瓜一样。我一直记得妹妹在死前哭着说：“她一点都不想死，我也不想让阿远抱着那样的心情死去。我希望他能获得幸福，而现在只有我能帮他了。勇敢一点吧，我不想再留下遗憾了。”我们回去吧。怎么
1: 突然这么说
0: ？就像你刚刚说的，我们应该都还有更好的方法。看到你爸爸来找你，总觉得人生还是有很多可能性，轻易放弃自己的人生实在太可惜了
1: 。但是，
0: 我们就一起面对吧，反正搞砸了我会陪你。真的吗？当然。我可以感受到阿远又恢复成一开始开朗的模样，而这次他不是模仿妹妹的样子，而是他真实的样子。我拉着阿远的手往他家的方向走去。
1: 这里发生什么事？为什么爸爸哭得那么伤心
0: ？当我们回去后，看到阿远的家门口停了警车跟救护车，有两个人躺在担架上，脸上还盖着白布，而阿远的父亲正在其中一人身旁哭泣。我想起不久前我们都曾说过的一句话：“可惜
1: 一切都为时已。”
0: 感谢收听《轻描淡写》即时文库。以上为为时已晚的故事内容。如果你喜欢我们的故事，欢迎追踪我们或在 Apple Podcasts 留言区跟我们互动。也欢迎追踪我们 FB IG《轻描淡写》，里面有很多延伸的小故事。未来即时文库将不定期的在周二或周五更新哦。感谢你的收听，我是 Dog， 我是塞的，那我们就下次见喽，拜拜。